0: Creamos un buen clima. San Martín 530. Teléfono 299 430 69 46. 98.5.
1: Radio, Radio 10. 10. Radio 10 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9. Tercer puente.
2: Bien, y ahora nos vamos a eh, un tema que aquí también hemos trabajado en varias sí. oportunidades, hemos ido viéndolo, tratando también de, de, de comprender estos nuevos conceptos eh, que empiezan a aparecer en este afán de llevar al mundo, a nuestra provincia a nuestro país, a la transición energética y empezar a utilizar energías un poco eh, menos nocivas más sustentables y en ese sentido en el Congreso de la Nación se estuvieron realizando una jornada sobre hidrógeno verde y allí estuvo la representación de la provincia del Neuquén contando un poco cuál es el trabajo que se está realizando en ese sentido eh, en lo que tiene que ver con la provincia de, de hidrógeno verde y en qué camino va Neuquén, y por eso nosotros queremos hablar y estamos en comunicación con el director ejecutivo de Adi Neuquén, Carlos Pereira, a quien saludamos. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Solete. Saludan.
1: Buenos días, Soledad. Buenos días, Jordi.
2: Bueno, eh, muchísimas buenos gracias. días a toda la audiencia.
1: Muchísimo. Muchas gracias primero por la por la invitación y por dejarnos participar y comentar lo que lo que estamos haciendo.
0: No, Básicamente
1: la reunión, la reunión de, de la, del Congreso fue, uh -huh. estuvo relacionada, o sea, la organizó la OCAL que es la oficina científica de, la, de asuntos legislativos y la idea es empezar a trabajar y hablar del hidrógeno verde con el objetivo final de, de hacer una ley que, que pueda, que sea el marco regulatorio para todo este tipo de, de, de producciones nuevas, ¿no? Uh -huh. eh, un poco bien lo explicaste vos, Soledad, nosotros estuvimos eh, comentando qué es lo que está haciendo la provincia en, en tema de transición energética eh, con todos los proyectos que venimos llevando adelante en, en de energía renovable, ya sea el parque eólico Vientos Neuquinos, el parque solar fotovoltaico del Alamito, la central hidroeléctrica de Nahueve y los otros proyectos que tenemos para avanzar que son Picún un parque eólico de 100 megas, después tenemos otros otros parques eólicos y y bueno algunas algunas otras proyectos de, de distintas energías alternativas como pueden ser la de la de los vapores endógenos que, que están en, uh -huh. en, ahí en eh, perdón en Copahue y en y, y allá en Barbarco no uh -huh. La claro.
2: posibilidad que tiene Nauquén en el desarrollo de tres tipos de energía, como la hidroeléctrica, la geotérmica, eh, tres, no, cuatro, perdón, eólica, eh, la solar, ¿es casi, diríamos, ca casi único en el país?
1: Sí, en realidad nosotros lo que estamos llevando son todas muestras de lo que lo que se puede hacer. Claramente nosotros estamos desarrollando solar, pero hay mejores factores en, en San Juan, en el Rioja, en el norte de la provincia, ¿no? Uh -huh. Eh, igual el, el tema geotérmico, Neuquén es, es una provincia de avanzada, si bien hay otros proyectos en Salta, en Catamarca, en Santiago del Estero eh, los proyectos más avanzados son los que están en Neuquén uh -huh. eh, en ese sentido también, o sea, nosotros no con el objetivo de, de, no, de que nosotros trabajamos con Baca Muerta, nosotros queremos siempre impulsar de que el, el hidrógeno, de lo que se estaba hablando, el hidrógeno, no solamente hidrógeno verde, claramente el hidrógeno verde es el futuro, ¿no? Pero uh -huh. también hay una transición, nosotros somos una provincia... Eh, principalmente gasífera y uh -huh. el gas va a ser el, el combustible de transición, o sea es lo que nos va a llevar la transición energética entre lo que es el, el, la, el carbono y, y las y y la, y la energías libres de carbono por ¿no?
2: claro, claro. lo cual
1: tenemos 30, 40 años de, de que el, el, el combustible de transición va a ser el gas por eso también apuntamos a, un, a otro tipo de hidrógeno y eso fue lo que planteamos ayer nosotros y otras provincias que, que en realidad el, el hidrógeno, si viene que hacer una ley pero el hidrógeno verde, pero se habló más de hidrógeno limpio porque fue, se trató del hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Claro. Así que claramente la de Neuquén va a ser una una productora de hidrógeno azul en principio y después tenemos todos los recursos para poder hacer el hidrógeno verde también, ¿no?
0: Claro. Eh, Carlos, te, te imaginarás sí. que hablamos de, de los colores del hidrógeno y ya ahí ya nos metemos en un, en, en un espacio donde me parece que una parte de la ciudadanía no, no terminamos de entender cómo que hidrógeno verde, cómo que hidrógeno azul, ¿no? Me gustaría que, que mínimamente o, o que puedas clarificar un poquitito esas diferenciaciones cuando hablamos de este de este combustible y por el otro lado, además de esta pequeña explicación, algo que es más, más filosófico o geopolítico, digamos, ¿no? Recién hablábamos con uno de los científicos que, que ha sido publicado su trabajo en la revista Nature este, de ciencia a propósito de eh, los sismos y sauzal bonito, ¿no? Eh, uh -huh. Y también pensaba eh, en lo que está pasando en Europa en relación a la guerra de Ucrania, los precios de los combustibles, pero también de volver a a usar eh, el carbón en algunos casos, la leña en Alemania, en, en muchos también. Hay una suerte de retroceso en el proceso abierto que se había dado en términos de cuál es el combustible que vamos usando para el desarrollo este, de nuestra actividad. Y me da la sensación, y eso lo sabrás obviamente vos mejor, y eso es lo, la, la pregunta, en fin, si parte de esta dinámica, este proceso y estos plazos que se habían planteado en, en relación a la transición energética no han sido puesto un poco en veremos eh, en función de la guerra de, de Ucrania y cómo eso eh, puede también in, impactar en el desarrollo de este tipo de, de energías en, en nuestro territorio, ¿no?
1: Sí, bueno, bien lo comentás vos, el tema este de la, de la guerra claramente ha complicado todo, pero hay dos opciones, o sea... Eh, probablemente se acelere mucho más el, la, la transición energética en los países desarrollados. Uh -huh. y, y bueno, nosotros tenemos, que, tenemos la gran oportunidad de, de ser los proveedores de gas, ¿no? Eh, en este sentido, lo, lo que se busca es tratar de, 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 de generar la menor emisión de carbono posible. Eh, con, y, o si no, y complementarlo, ¿no?
0: Bien. Eh, bien.
1: Si, si generamos carbono. Claramente Hay que hacer alguna, algunos procesos de captura de carbono y también hay que hacer proyectos de energía renovable para poder eh, llegar a la neutrocarbonalidad, a la neutrocarbón, neutro neutro o sea, el carbono cero,
0: digamos. Sí, sí.
1: Con lo cual, eh, por eso digo, nosotros en Neuquén estamos, estamos en una posición muy beneficiosa en, en cuanto a que bueno tenemos vaca muerta y tenemos que seguir trabajando con con, con, la, con el gas no Claro. Así que en ese sentido, bueno, y ahí, ahí te hago la comparación con, con el hidrógeno. El hidrógeno Bien. verde es el que se produce a partir de todas las energías renovables, con lo cual vos tenés el, el, el hidrógeno que se consigue a partir del, del electrólisis y es electrólisis mediante energía generada por, por proyectos renovables, ya sea eólico, hidráulico, etcétera, Y tenés el que se produce a partir del gas... Eh, de, de, de gas con menos emisión de carbono, o sea, que, que se que se produce con gas, pero que se hace la captura de carbono, ese es el hidrógeno azul. Yeah. Y ese es el que se va a trabajar. Después tenés, que es lo que se habló también en la jornada, no tenés la forma de transporte, cómo se puede transportar, porque el hidrógeno hoy no se puede transportar eh, por barco porque es muy inestable, eh, con mm -hmm. lo cual se hace la producción de, de amoníaco y se transporta el amoníaco. Eh, claramente o sea, en, en Argentina estaba pensando en se, se, se piensa a largo plazo siempre que es la de exportación de hidrógeno pero me parece que hay un trabajo que también es lo que se planteó en la reunión eh, de empezar a trabajar más a corto plazo, o sea, ¿cuál es el vamos a producir hidrógeno, bien a gran escala pero en, en un par de años, pero ahora en un corto plazo deberíamos empezar a producir hidrógeno para el consumo local uh -huh. y empezar a, tra a, a trabajar con todos los vehículos que están en la industria pesada, de, de que sean a combustible de hidrógeno, pilas de hidrógeno, etc.
0: Bien, bien, ahí vamos Por ahí, por ahí, sí, sí, por sí. ahí es,
1: muy, es muy complejo el tema. No,
0: no, pero, no, 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 de a poco está... nos vamos a ir. Exacto. Sí. No, no, tal cual, tal cual. Por eso yo decía, una una pequeña primera eh, diferenciación para que ya a partir de ahí también cada uno que le interese el tema, obviamente, vaya pensando, investigando un, un poquitito. Eh, más. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo sí. este contacto con Tercer Puente y vamos a seguir hablando, por supuesto, de, de estos temas.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y, bueno, es un tema largo y amplio, así que para cuando quieran podemos seguir charlando. Con
2: bueno, muchísimas mucho. gracias. Muchísimas gracias, Carlos. No. Hablábamos con Carlos Pereira, él es director ejecutivo en Adi, Neuquén, porque estuvieron participando de las jornadas eh, de hidrógeno verde que estuvieron desarrollándose en el Congreso de la Nación, así estuvo la representación de eh, la provincia de Neuquén a través de el Adi, donde explicaron un poco cuáles son los caminos que se están recorriendo en la provincia del Neuquén en relación a la producción de hidrógeno verde.
1: Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
0: El EPEN pone a disposición distintas formas de pago para regularizar tu deuda por servicios de energía. Desde tu casa a